2: Muy buenas noches desde República Dominicana para el resto del mundo y desde la cabina de los estudios de Sol 106.5 FM. Gracias. Estamos conectados por el Instagram de Sofía La Chapel TV, por todas las plataformas de Sol FM. No importa que usted esté en cualquier lugar del mundo. Lo bueno de la tecnología es que ya no hay que montarse en un avión ni hay que estar en, el, en público en algún lugar. Vaya a www.sol.com. FM.com y de inmediato va a poder participar de nuestro programa, muchísimas gracias que este programa es de ustedes, son más de dos años y medio dos años y tres meses exactamente aquí al aire gracias por la sintonía gracias por el cariño, gracias por el respeto, gracias por participar, vamos a tener varias invitadas vía Zoom y yo desde acá en vivo participando con ustedes, pero recuerden que este programa es para todos ustedes. Si está en Nueva York, en New Jersey, en Houston, en Honduras, en Guatemala, desde donde sea, marque el número que usted va a ver en mi Instagram y en mi Facebook. Es una línea internacional, el 1-833-610-1065 y el 1809 540 1065 si estás en la República Dominicana. Quiero darle la bienvenida, creo que ya está lista desde Costa Rica vía Zoom para que ustedes vean que este es un programa de corte internacional y a través de Roku TV, Roku TV, usted puede también buscar Sol FM 106.5 porque es que ya la televisión también es radio, ya todo lo que está en televisión se escucha en la radio. Lo que está en la radio se escucha en televisión y a través del streaming. Muchísimas gracias, Maribel. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Vamos a ver. Quiero que sepan que en este programa tan pronto entra una llamada que aquí nuestro productor en el piso y técnico Franklin nos dice, hay una llamada, tengo que interrumpir porque este programa es la voz de miles y miles de padres que no tienen voz y que gracias a Radio Cadena Comercial Vamos al aire siempre. Yo voy a dejar que sea Maribel desde Costa Rica que se presente, porque al final quiero que entiendan algo, somos una gran familia especial. Por eso no hay barreras geográficas. No se sienta solo, somos una sola familia. Bienvenida Maribel, preséntate en las caras del autismo.
0: Hola, soy un gusto estar con todos ustedes. Bueno, mi nombre es Maribel Madrigal, yo soy la presidenta de la Asociación Autismo Costa Rica, eh, soy la creadora de un libro que se llama Autismo, nadie dijo que sería fácil, soy especialista en autismo y todo el trabajo que hago es un trabajo gratuito, nunca he cobrado por lo que hacemos, doy asesoría a padres de familia porque lo más importante de todo eso es que soy madre de una persona que se llama Marco Antonio Cruz que tiene 36 años y es una persona con autismo, entonces como misión de vida pues me he dedicado precisamente a eso, Ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. Así es que encantada de estar con todos ustedes.
2: Bueno, Maribel, muchísimas gracias. En este programa vamos a ser bien rapiditos e interactivos porque la radio, para que la gente se nos quede en sintonía de 106.5 en su televisor a través de Roku, y en, la, en el iPad, en la tableta, en la computadora, por donde usted no esté viendo pegadito ahí, porque ya se acerca abril mes, mundial de hablar del autismo aunque yo hablo los 365 días por los últimos 13 años y mujeres como Maribel llevan más de una década al igual que muchas Franklin cada vez que entre una llamada ayúdame por ahí y si hay alguien en el Zoom que había otra invitada desde República Dominicana de una de las organizaciones que aboga por la inclusión si ella está en línea también que la pongan ahí en el recuadro para que se vea y todos estos programas siempre van a estar disponibles para ustedes en las plataformas de Sol, porque son programas que nunca pierden vigencia, porque hablar de lo que no sabemos nunca pierde vigencia. Maribel, en resumen, porque el tiempo vuela, pero es importante que lo digamos, ¿qué ha, se ha logrado? Y quiero que, eh, yo sé que desde tu fundación se trabaja, pero me gustaría que, ya que nos escuchan en todas partes del mundo, ¿dónde está Costa Rica en este momento? cuando hablamos de los ciudadanos costarricenses y el autismo para que los de otros lugares, incluida República Dominicana y Estados Unidos, entiendan que al final todos tenemos las mismas necesidades y quizás las mismas bendiciones de ya tener uno que otro servicio.
0: Bueno, Sofía, gracias a Dios, me siento muy orgullosa que como son 36 años de estar en esto, digamos que 32, ¿verdad? Mientras lo diagnosticaron y todo eso, llevamos mucho camino recorrido y gracias a Dios, pues Costa Rica se posiciona en lo, uno de los más adelantados en América Latina en cuanto a autismo. Nosotros tenemos leyes, acabamos, tenemos una ley que es la 700, 7600 y la 9940, que la, esta última se acaba... Este, precisamente la acabamos de lograr y nosotros con estas últimas leyes, bueno, tenemos eh, por supuesto que está empezando esta ley, porque la 7600 es una ley muy completa, pero no tenía contenido económico lo importante de esta nueva ley es que tiene contenido económico y en esta ley, este lo que dice, bueno, todo es para mejorar la calidad de vida de las personas Timo y familias, esta ley promueve el diagnóstico oportuno verdad que es tan importante y verás este, también se, se dice en esta ley que toda persona con autismo tiene el derecho a una inclusión real en la sociedad y en la familia, por tanto, este, no solo eh, a nivel familiar, sino que también se dictaminaron leyes y decretos para tener una educación inclusiva, que en este momento es una de las grandes debilidades porque, este, si bien es cierto, hay varias asociaciones, varios grupos de padres que trabajan mucho con el autismo, lo que hace falta mucho es capacitación, igual que en los demás países de, de Latinoamérica de eh, profesionales de docentes. A nuestra asociación todos los días nos llaman docentes pidiéndonos que les vayamos a dar charlas de autismo, ¿verdad?, por la falta de capacitación. Esta ley dice que este, las universidades del Estado deben capacitar a los docentes para que este, pues, tengan conocimiento del autismo. También le da el apoyo a las familias diciendo, bueno, que los cuidadores, los padres de familia de las personas con autismo tienen derecho a esparcimiento, tienen derecho a centros de respiro, que las personas con autismo tienen derecho a recreación también y como les digo, con este, definitivamente con los recursos necesarios, ¿verdad? O sea, es una ley muy ambiciosa, una ley que esperamos que pronto se dé, porque en las escuelas se dice, anteriormente había escuelas de, de enseñanza especial, todavía hay algunas, pero la idea es que sea una inclusión real donde en las escuelas regulares que ya se está implementando eh, se le dé eh, todo el apoyo necesario ya sea con material tecnológico capacitaciones etcétera no solo a los padres de familia sino también a las a los docentes que necesitan eh, de estos apoyos excelente
2: es... es bueno que escuche Bye. todo esto porque eh, tengo ya de invitada y quiero que entre y que la pasen ya a sala porque ella tiene, sí, ella, ella sí tiene poco tiempo para estar en el programa. Yo creo que Maribel nos va a poder acompañar durante todo el programa. Tenemos dos invitadas más y ya está la eh, directora de Yo también puedo, que es una organización en República Dominicana que ya se está eh, eh, uniendo, digamos, hacia otras organizaciones en el país. Esta organización es una fundación educativa y artística para las personas con situación de discapacidad. Miren, la palabra discapacidad no me gusta ustedes lo saben, pero tenemos que hablar de eso cuando hablamos de buscar derechos, servicios y todo lo demás y aquí le damos la bienvenida a todas las condiciones de vida especial. Hola, a ver si me escucha Maribel. ¿Qué tal? Estoy. Hola, bienvenida. Si me ponen a las tres chicas en pantalla no me pierdo porque estoy de productora y todo lo demás. Ustedes saben que yo trato de hacer todo con cariño y amor y que no tengo mucha asistencia, así que ténganme paciencia, también estoy leyendo por Instagram todos los mensajes y ya mismo le doy oportunidad a nuestra gente internacional. ¿Qué tal? Gracias por estar en el programa.
3: Gracias ¿Qué está haciendo
2: Yo También Puedo para la República Dominicana? Y que sirve de ejemplo para el resto del mundo.
3: Claro que sí. Mira, yo también puedo dar una fundación, como tú mencionaste, que trabaja con diferentes condiciones, síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, déficit intelectual e hidrocefalia, a través de la educación y las artes. Es decir, le damos clases de música, teatro, danza, cocina, etiqueta y protocolo, desarrollo cognitivo, educación sexual, entre muchas cosas, a chicos desde 6 años de edad hasta 55 años de edad. Actualmente no hemos dado cuenta la necesidad de lograr también cumplir la ley 513, que es la ley que, de inserción laboral para nuestros chicos, donde, al igual que allá en Costa Rica, brinda oportunidades, eh, los mismos derechos, eh, donde ellos pueden desarrollarse y poder adquirir habilidades. Por ende, eh, todavía la fundación no tiene un programa en sí de inserción, pero sí estamos elaborando junto a la Fundación Nido para Ángeles, un programa de habilidades para la vida cotidiana y la vida laboral, donde nuestros chicos puedan aprender. A ver, aprender. yo,
2: yo, eh, Mari, de una preguntita. Yo quisiera saber si la gente que está escuchando a través de las diferentes plataformas escucha bien, porque yo escucho bien bajito aquí en el estudio, pero me encantaría, mira, desde el Japón nos están escribiendo, Wow. Para que ustedes vean que no hay barreras cuando tenemos la tecnología de nuestra mano. Gracias a la persona que nos está escribiendo a través del Instagram desde Japón. Y escríbanme ustedes por ahí si están escuchando bien, porque eso es importante, ya que, mire, estamos algunas en su casa, otras en otros países, y nosotros desde un estudio. Me acababas de decir que ustedes eh, también ahora están trabajando para empezar a hablar de una manera más constante sobre la importancia de adiestrar e incluir en el ámbito laboral, el empleo. Vamos a poner esto en palabras sencillas y llanas. Nuestras personas con diferentes condiciones diversas necesitan trabajar. Y las leyes del sector de discapacidad, todas, en todas partes del mundo, tienen contemplado eso. Pero lo que pasa es que solo se lleva a cabo en un mínimo por ciento y no el que establece la ley.
3: Exactamente. Entonces, hay fundaciones también aquí en el país, como sí que ha trabajado ya desde hace varios años con la inserción laboral, y nos estamos uniendo todas las fundaciones, porque entendemos que mientras más fuerza, más unión, logramos más. Eh, y nos hemos dado eh, cuenta también de la necesidad de nuestros chicos, al igual que nosotros, ellos quieren una vida normal, tienen su sueño, tienen sus deseos, tienen sus necesidades. Entonces, por esa razón, eh, eh, estamos eh, creando ese programa para mayor oportunidad, pero no solamente laboral, Sofía. También hay chicos que tienen muchas habilidades, pero puede ser que eh, su condición sea muy severa. No necesariamente deba de ir a trabajar, pero sí en su casa puede tener una vida to totalmente independiente, que sepa cocinar, que sepa lavar, eh, que sepa ayudar, que, que se sienta una persona independiente. Entonces, dame, dame un sepa...
2: momentito para preguntarle a Maribel, ya que las dos están en línea. Maribel, ¿cómo está la situación de la inclusión laboral en Costa Rica?
0: Está igual, igual es en todos los países. este Esta ley, lo bueno es que también tiene ese factor. Generalmente tiene nuestro país, este, porque hay una ley que obliga, llamémoslo así, a las empresas, pero los tienen por lástima. Entonces están en recepción, están de adornos, están, ¿verdad? Pero nosotros queremos realmente que sea precisamente lo que dice Mari, ¿verdad? Que haya una... Este, inserción laboral real porque los de nivel 1 que son los de más alto funcionamiento perfectamente pueden llevar labores muy especializadas hay una empresa que, que en Costa Rica está ingresando que es Procter Gamble que está solicitando trabajadores que ya está se está cortando, el, se está con, cortando con la el,
2: comunicación, ¿cómo se llama la empresa en Costa
0: Rica? Procter Gamble este, Procter
2: está, and Gamble okay.
0: Sí, está empezando a a capacitar y nos ha pedido bueno, ha pedido a capacitaciones en autismo y este el estado está apoyando esto, pero igual estamos empezando. Hay muchas personas, como les digo, que, que están en McDonald's, que están en otros lugares, pero que están como que de adorno, verdad? Nosotros queremos lo que dice Mari precisamente, que sea algo funcional y no necesariamente eh, en las cajas de los supermercados, verdad? O en la discoteca, como dando discos, sino que se pueda realmente ver lo que en lo que ellos son, son esas habilidades que está mencionando Mari. O sea, Maribel, poder... se
2: está escuchando mal, dame un minutito, ajusta el micrófono, sí. quizás pégate un poquitito más porque... Eh... Hay personas que dicen que se está escuchando mal y es importante porque es a través de la radio que escuchemos bien. Claro, ya claro, estaba claro. diciendo que ya en Costa Rica hay una empresa uh -huh. que le vamos a dar aquí la publicidad, pero ojalá que también claro, claro. puedan entrar a ser parte de este programa que necesitamos de paso patrocinadores. Así que atención claro. a los patrocinadores en República Dominicana. Miren, yo no tengo un equipo de venta, yo no tengo asistente ni secretaria, uh -huh. pero usted me puede escribir a mis redes sociales porque este programa llega a ustedes gracias a que es Radio Cadena Comercial ha cedido el espacio, por eso no significa que no necesitemos patrocinadores para pagar el tiempo al aire, porque el tiempo en televisión y en radio cuesta y es un servicio de calidad y con amor y respeto que se está haciendo. Además, es el único programa, lo he repetido siempre, a nivel mundial, que tiene un espacio de una hora en español para hablar de autismo, pero necesitamos llevarlo a dos horas, por lo menos dos horas porque siempre nos falta tiempo. Vamos de nuevo a República Dominicana. Sin mencionar nombres de empresas, porque tampoco quiero, ¿verdad? Después van a decir, bueno, a una le dan sí, a otras no. Yo sé que los supermercados trabajan con otras condiciones de vida. Sabemos que ya las personas con síndrome de Down, gracias a Dios, que las personas quizás en silla de ruedas están laborando, en mínimo, pero laboran. Pero es que, señores, miren, la tasa de desempleo, dicho por las Naciones Unidas, no por nadie más, en el sector de autismo es 80% o más, y les sí, voy a dar un dato muy lamentable, las personas con autismo, que en su mayoría, a menos que no sea un autismo severo, tienen toda la capacidad del mundo para trabajar, cuando llegan a la adultez, cuando salen de la escuela y sobrepasan los 18 años, se sienten deprimidos, se sienten tristes, y muchos de ellos están cometiendo suicidio, Sí, sí. A mí no me gusta estar pintando las cosas sí. con paño tibio, porque la realidad hay que decirla. La tasa la de suicidio por sentirse inútiles, sabiendo ellos que pueden ser útiles a la sociedad, es alta.
1: Claro, Esto verdad.
2: es un compromiso más que de una ley, es un compromiso humano. Es un compromiso de humanidad, moral, darle empleo a una persona con autismo. Y yo quisiera que los gobiernos ya dejen, por amor a Dios, de tratar el autismo en la última fila. Por favor. Cada día todos conocemos a alguien que conoce a alguien con autismo, le dé vergüenza o no decirlo, lo quiera decir o no, pero ¿por qué es que nuestros gobiernos latinos siguen dejando al final de la fila el autismo? Miren, yo le voy a decir algo y con res mucho respeto a todas las otras condiciones. ¿Por qué no nos abrazan? ¿Por qué la gente de síndrome de Down, de la parálisis, de otras condiciones de vidas, los sordos, los ciegos, eh, mudos? Ya ustedes han hecho un gran camino y bendito sea Dios. Abrácennos en el autismo, empújennos, llévennos con ustedes. Porque da la casualidad yo sé que ya ustedes se tienen que ir, alguna de ustedes acá, da la casualidad que el autismo ahora está presente en todas las otras discapacidades. Es la única condición de vida, no enfermedad. Condición de vida que ahora se manifiesta junto a otras discapacidades, si usted le quiere llamar. Bueno, República Dominicana, ¿cuál es la tasa de empleo en el autismo? Yo la bueno, sé, pero yo, no lo voy a decir yo.
3: Yo no, yo no tengo ese dato, Sofía, específicamente eh, de autismo y tampoco tengo el dato general actualmente de cuánto... Yo lo que sí sé que sí hay empresas que ya han comenzado a cumplir la ley y han insertado a personas. Y algo muy importante, doña Maribel, que hay que entender algo y nosotras tenemos que concientizar en ese sentido a las empresas. No es crear un puesto para la persona por pena o por que el cuerpo que ustedes tengan, si tiene una vacante, esa persona puede cumplirlo porque tiene habilidades. Eso es una inserción laboral real. Cuando nosotros, como, como fundaciones, eh, ve, le, le decimos a esa empresa, mira, este chico tiene esta habilidad, él es bueno en tecnología, él es bueno en relaciones, eh, en publicidad. ¿Hay una vacante para él en esta área? Sí, perfecto. Pero nosotros mismos como fundación debemos hacer la conciencia de decirle, no, no es que no me cree un puesto, porque que ellos pueden, 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 claro que sí. Pero Sofía, no te tengo el dato específicamente. Ahora sí te puedo decir que hemos, poco a poco, porque la realidad es esa, es, es muy mínima en las empresas que se han unido, eh, pero siento que poco a poco lo estamos logrando. Excelente,
2: yo yo sé que, miren, nadie puede decir que hay una inclusión real, ni en las escuelas, ni en no. el país Miren, yo le voy a decir algo, yo he estado en las Naciones Unidas muchísimas veces el día 2 de abril Que se acerca, vamos a celebrar en grande ese mes del autismo Yo no me pienso callar, de lunes a domingo, en abril, usted lo que va a ver es de autismo Una llamada en línea, buenas noches, bienvenido a las caras del autismo
1: buenas noches Sofía Maritza Gutiérrez ¿Cómo estás? Ah
2: mi querida co conductora Maritza gracias Ay, por qué... entrar al programa
1: tan bella mira que no, no me pude conectar por Zoom porque estoy manejando la carretera aún pero quiero aportar en el programa sobre el tema de, lo, de los de empleos mira gracias a Dios esta nueva administración ha tomado muy en serio lo que es la a mí no me gusta decir de capacidad igual que a ti pero es lo que dice la ley el nombre y cada funcionario está por, nombrando por lo menos de 10 personas están nombrando a cuatro con diferentes discapacidades bueno. y ese dato estadístico por lo menos a ese está haciendo valer y lo estoy exigiendo, que no importa la condición, especialmente que sean personas funcionarias eh, no está haciendo valer y es lo que realmente a nosotros a los padres nos interesa y queremos que realmente todo no sea público y privado, incorporen a nuestros hijos en el futuro porque nuestros hijos ya los necesitan. Entonces Maritza Botier,
2: nuestra co que de paso es abogado y también madre de un niño con autismo y está involucrada en una fundación y está trabajando hasta donde tengo entendido con alguna de las organizaciones del gobierno nos acaba de informar que la intención del nuevo gobierno en la República Dominicana eh, está tratando de hacer cumplir la ley que die de 10 empleados, me acababas de decir que cuatro se está tratando de insertar con algún tipo de condición especial.
1: Sí, así.
3: Es así. Yo, inclusive, ayer tuve una reunión con un ministerio de aquí de la República Dominicana con respecto al tema. O sea que sí, es así. Ellos están intentando poco a poco. Me encanta
2: escuchar salir. esa noticia Yo estoy pendiente a varias reuniones eh, Ya hablé con algunas organizaciones No voy a decir cuáles porque es que hay mucha gente Especulando, pero desde el gobierno Y la plataforma de gobierno eh, Tengo pendiente otra llamada en línea Me disculpan todas, pero el público Necesita su voz. Buenas noches Maritza, gracias.
1: Gracias. Buenas noches Ramón de San Cristóbal.
2: Dígame Ramón Desde San Cristóbal,
1: República Dominicana Sofía, la, la línea 809-200 se oye bien, el programa está excelente hoy, se oye bien
2: Gracias, desde San Cristóbal ¿Usted ha sintonizado el programa? ¿Qué le parece? ¿Conoce el autismo? Se fue pero él dice que está bien la sintonía Muchísimas gracias el público eh, Me encanta escuchar eso Maribel, escuchó allá en Costa Rica y todo el que está por aquí, hay gente que está conectada hasta de Japón, de Texas de New Jersey, de Nueva York, de Venezuela de Honduras, de Guatemala, de Costa Rica de Panamá desde Boston, desde Chicago, si sigo en la lista de todo el que está, por lo menos en la plataforma de Sofía Chapel TV, ya usted sabe. Pero qué bendición que nos estemos educando. ¿Cuándo va a ser este proyecto del Ministerio de Relaciones Exteriores? Maribel, no se me retire que ya mismo voy con usted porque yo sé que eh, ya pronto van a tener que... Y a las 7:30 y 30 entra también la directora del programa Best Buddies en República Dominicana también para dar un poco de luz a este tema de convivencia e inclusión porque hablamos mucho de inclusión y me acaba de escribir alguien que dice deberíamos empezar a hablar de convivencia dentro de la inclusión tenemos que aprender a convivir a vivir, respetar de igual a igual a ese individuo especial ¿cuál es el próximo paso ya para despedir? porque sé que estás en un proceso en tu casa
3: gracias Sofía bueno, el próximo paso, eh, como te mencioné, ayer nos reunimos con, con este ministerio, varias fundaciones, estamos eh, más que todo haciéndole saber al ministerio eh, lo que se necesita para lograr ser una institución totalmente inclusiva, comenzando que desde que entremos al lugar debemos de tener personas en situación de discapacidad, atendiendo al personal, a los clientes, a las personas que vayan, la eh, manera de estructura, o sea, de todo. Entonces, eh, paso a paso, todavía no sabemos cuándo que se va a concretizar, pero lo importante es que iniciamos y yo sé que vamos a lograr mucho, y así como te dije, mientras más fundaciones nos unamos a este mismo propósito, yo sé que República Dominicana va a dar un giro de 360 con estos temas.
2: Gracias, a yo también puedo, ese es el llamado, miren, el llamado es, Maribel, voy contigo ya para ir despidiendo, muchas gracias, y si quieres, quédate en la sintonía, aunque estés en tu casa, para escuchar, miren, el llamado es a la unidad en el sector del autismo no sí, podemos seguir no podemos seguir tocando puertas de manera individual ni por favoritismo, ni porque es el gobierno de turno y yo conozco a alguien, ni porque es la amiga mía y yo conozco a alguien y se los digo abiertamente, no tengo que mencionar nombres y apellidos porque cada cual tiene su conciencia en casa, es muy bueno recibir una ayuda para un hijo de uno pero cuando uno se olvida del pueblo o para mi fundación y que la otra fundación no tenga eh, el nombre incluido debemos de revisarnos fundaciones y organizaciones como usted le llame de autismo en el mundo entero basta ya de tocar puertas individuales porque por 20 años yo conozco damas de otros países que llevan 30 años y no han avanzado nada pues saben por qué porque siguen haciendo lo mismo tocando puerta individual y cuando usted toca una puerta individual, usted cuando se da la vuelta quiere que le diga algo, hay gente que la va a ayudar y hay otra gente que va a decir, estoy cansada de que esta venga a pedirme aquí. Así de sencillo se lo digo, pero cuando nos unimos como un partido político, y eso es bueno señalar porque ellos hacen un trabajo, deberíamos de aprender de los partidos políticos a unirnos en bloques, no estoy diciendo que todas, pero en el bloque del autismo, como si fuera el blanco, el azul o el amarillo partido, y todas juntas trabajar. Yo a veces soy muy tonta y muy buena gente y creo que algún día eso pasará y debo de dejarlo al universo y al aire y ojalá que así sea. Maribel, ¿cuál es el paso? Muchas gracias por estar gracias, en sintonía. Dios te bendiga. Chao, y por María. favor, manténganos informados. Ustedes todas tienen mi teléfono personal y yo estoy pendiente de todas las redes sociales. Yo no, Ay, veo, no, yo no veo novelas, igualmente. yo leo información, yo no veo novelas no tengo amigas. Yo me la paso leyendo la información del mundo entero, de todos los países, con relación al autismo, en todos los idiomas de paso. Maribel, ¿cuál es el próximo paso en Costa Rica? Ya mismo entran desde República Dominicana Best Buddies.
0: Bueno, este, yo quiero contar una cosa, Sofía. Eso que dijo Mari de que no hay estadísticas en nuestro país también, el autismo ha estado muy invisibilizado a pesar de que hemos luchado mucho y también muy dividido como lo dijiste, pero yo quiero también hacer un llamado a los padres de familia porque pueden haber leyes excelentes. Pueden haber docentes, profesionales excelentes, pero lo más importante yo creo que es el empoderamiento de los padres. Correcto. Las familia deben empoderarse no solo capacitándose para poder conocer mejor a sus hijos, para poder entenderlos, sino que también tienen que conocer sus deberes y sus derechos, ¿verdad? Porque puede haber una ley excelente, pero si el padre de familia no lo conoce, es pisoteado, como ha, como ha venido durante muchos, muchos años, ¿verdad?, por el desconocimiento del padre de familia. Así es que yo creo que son muy, muy importante. También, Sofía, quiero, quiero decirte que si bien es cierto la posición laboral de las personas con autismo es en nuestro país y yo creo que en el resto de América Latina eh, hay muy pocas personas trabajando, aunque tengan capacidad, yo creo que esto viene desde la parte este, del proceso educativo. Eh, yo creo que hay un déficit, hay una inserción, eh, perdón, hay una, este, un alto, alto porcentaje de los padres de familia que sacan a sus niños, a sus muchachos de las escuelas, de los colegios ya sea por bullying, ya sea por falta de capacitación del docente, y entonces esto limita el que ellos vayan a poder este, trabajar en un futuro y que puedan tener un trabajo digno. Yo creo que eso es una parte muy importante. Otra parte muy importante del por qué la persona con autismo, alto funcionamiento, le cuesta tanto, tanto este, tener esta inserción laboral es por el desconocimiento de las empresas, la empresa, eh, y nos ha pasado montones de veces, ¿verdad? La empresa contrata a una persona con autismo, pero al no conocer estas peculiaridades de, de estas personas, entonces llega un momento que dice, no, no se puede trabajar porque él no es sociable, porque es", pero es por la falta de conocimiento, y también, digamos, en esta ley, que se acaba este, de estar en Costa Rica, está eso, el concientizar y sensibilizar a la población costarricense. Es lo que hacemos desde Autismo Costa Rica todos los días y lo que haces vos y lo que estás, estás haciendo vos en este momento, que yo creo que es la parte más importante. En el momento en que las personas conozcan qué es el autismo, que vean el autismo no como un genio o como un retrasado mental, sino que vean como una condición como una manera diferente de ver el mundo de la persona con autismo desde el momento en que, con, que ellos conozcan sus peculiaridades, sus limitaciones a nivel sensorial, a nivel conductual, a nivel de comunicación, yo creo que estaremos realmente logrando esa inclusión tan anhelada, no solo para la persona con autismo, sino también para los padres de familia. Así
2: es, Maribel, muchísimas gracias por tus palabras desde Costa Rica. Estás invitada a quedarte porque ya tenemos en gracias. línea también... Gracias desde República Dominicana, Best Paris, República Dominicana, a la señora Maurín, a ver si me escucha adelante, buenas noches, Maurín Tejada, aquí, Metz, directora ejecutiva.
4: Sí, aquí estoy, estaba escuchando a Maribel, eh, me encantó alguno de los puntos que ella resaltaba, de que es cierto, a veces vemos, eh, y me incluyo, de que creemos que el autismo es una persona, súper inteligente y queremos a veces ofrecer eh, colocarle algunos adjetivos adicionales mm -hmm. y realmente se nos olvida un poco el tema del derecho a la igualdad que todos tenemos y que si bien es cierto que tienen unas capacidades adicionales, pero no significa de que algunos sean mejor que otros. O sea, que, que muy válido todo lo que ha compartido señora Maribel. Gracias. Okay.
2: A ver, una pregunta. Yo estuve en la junta directiva por un año de Best Bodies Internacional con sede en Miami, Florida. En Miami, Florida o desde Miami, Florida para el resto del mundo y ustedes son una sede al igual que en otros países, Best Bodies se encarga de dos cosas. Número uno, de la aceptación social, de tener amigos, de ser mi mejor amigo, que es un Best Body, es buscar empatía dentro de los mismos grupos Dependiendo la edad de ese individuo con algún tipo de condición especial y tener amigos e incluirlo socialmente. Pero también Best Bodies, por lo menos en los Estados Unidos, se encarga del adiestramiento del individuo, del adiestrar o entrenar al empleador para que puedan juntos, llevar a trabajar a este individuo y que el empleador y el ambiente laboral sea el apropiado y el correcto para que se mantenga ese empleado trabajando felizmente en una empresa. República Dominicana Best Body ha alcanzado este nivel o solamente están en la etapa de que lo hacen muy bien porque hemos tenido gente en otros años de claro, Best Body mira, aquí. Eh,
4: uh -huh. Sí, mira, en el caso de lo que mencionas, ese es el objetivo que trabajamos desde Best Internacional y ciertamente aquí hemos podido aplicarlo en República Dominicana. Hemos Nosotros tenemos el programa de inclusión laboral desde el año 2018. Y últimamente, desde ese momento, hemos estado incluyendo primero en nuestras oficinas a las personas con discapacidad intelectual y hemos servido de testimonio primero para esas empresas y ha sido todo un éxito. hace Ahora en estos momentos hemos estado incluyendo también laboralmente en en empresas, eh, de manera oficial, hace aproximadamente dos semanas, firmamos un acuerdo de colaboración con la empresa marítima dominicana para poder integrar a dos personas con discapacidad en sus oficinas. Y no solamente es el tema de una colocación laboral, sino como tú mencionabas, Sofía, ese adiestramiento y también esa concienciación que hay que realizar en la empresa para que la persona con discapacidad pueda ser además de incluida, también que evitemos algún ambiente de discriminación, que eso es algo súper importante por igual.
1: Muy
2: importante, miren, eh, ya tenemos a Maribel que está escuchando, pero quiero darle unos datos. Hay, un, hay, un, hay una agenda o plan establecido por la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, que son quienes hablan, y están trabajando, aparte de la UNESCO pero quiero que dividan una cosa de otra porque quien tiene un plan muy delimitado muy detallado y muy preciso es las Naciones Unidas y en temas de salud, la Organización Mundial de la Salud sobre la condición de autismo 1 610 165 y el 1 540 165 y también desde el interior tienen ustedes el 1809 2165 nos pueden llamar y participar, yo estoy leyendo yo estoy hablando, yo estoy coordinando, me van a moviéndome, pero ese, ese es el punto, que tengamos un programa también bien interactivo yo soy muy activa y me gusta que la gente se, se enganche se apasione, porque a veces me dicen, Sofía, tú eres muy intensa, ¿saben qué? yo soy intensa, pero soy intensa en positivo porque cuando hay que trabajar, cuando hay que darle echarle ganas, cuando hay que estar hablando yo nunca me voy a cansar porque mi, mi pasión es la información por algo he sido periodista tantos años. Entonces, si a mí me apasiona informar y hablar y luego estudié para ser educadora, ¿cómo no voy a, a tener pasión por lo que hago? Y eso es lo que le falta a mucha gente, pasión e intensidad de la buena para realizar los proyectos. Decía que las Naciones Unidas tienen una agenda que se llama Agenda 2030, que debió empezar en el año 2020, y no me pongan la excusa nuevamente que de la pandemia, porque la pandemia lo único que hizo bueno si sí, algo bueno, porque de todas las tragedias del mundo debemos aprender, incluidas las personales, es que nos dimos cuenta que ni los gobiernos ni los padres estábamos preparados para trabajar desde casa con nuestros hijos. No hay un país en el mundo, ni siquiera Estados Unidos que es una potencia y Europa, que estaban listos para trabajar todas las plataformas educativas a nivel virtual y tuvieron que hacerlo a vapor. Y aquí en Latinoamérica y el Caribe no me digan que todo funcionó porque no es real. Les agradezco y todas las madres y padres agradecemos el intento, pero quedamos al descubierto que tenemos urgentemente que trabajar y rápido para perfeccionar la educación especial. Y dentro de esa educación especial está el trabajar con los centros vocacionales. Todos los países, cuando su hijo no puede ir a la universidad, no se me frustre porque puede tener... Algún tipo de entrenamiento vocacional Pero hay que ponernos Las pilas Porque la agenda 2030 Autismo indica Que para el año 2030 Una de cada 33 personas Según las estadísticas Va a tener la condición de autismo Y todas van a ser funcionales Menos la persona con autismo Que sabemos ya Quienes hablamos de esto Que tiene eh, autismo severo Quizás no lo pueda hacer Entonces los años se van rápido. Ojalá podamos cumplir ante el mundo con esta misión tan hermosa de ponernos a la par con servicios públicos, educación e inclusión laboral. ¿A ustedes le han hablado de la Agenda 2030? De sí, claro. En mi uh -huh.
4: caso, por ejemplo, nosotros tenemos actualmente un acuerdo de colaboración con el Programa de las Naciones Unidas eh, para el Desarrollo. Y dentro del de acuerdo que tenemos, además de incluir personas con discapacidad, está el tema de llevar esa concienciación a empresas, padres de personas con discapacidad y también a los mismos jóvenes, de dotarlos de capacitaciones para que puedan estar aptos para el empleo. O sea, que ellos, con ellos trabajamos muy de la mano el tema de la Agenda 2030 y además, tomando en cuenta de que Best Buddies tiene una, una agenda que la desarrolla en la República Dominicana, debemos de trabajar a la par con lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la estrategia que tenemos precisamente para poder lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto en lo que son los ODS 8 y el 10, que ambos trabajan por el tema de un trabajo decente, y también el de eliminar lo que son las desigualdades.
2: Para un padre de un hijo con algún tipo de condición, a veces nos escuchan hablar de tantas cosas, de tantas leyes, de tanto esto, de tantas organizaciones, pero al final se quedan en blanco. Y yo me voy a poner, porque ese es mi trabajo, que lo hago con amorcer la voz de todos los padres como yo. ¿Por qué tenemos que hablar tanto y, y actuamos tan poco en algunas ocasiones? Yo felicito de verdad a todas las organizaciones que han hecho algo. Pero es que tampoco podemos sentarnos con las glorias pasadas. Tenemos que acelerar, tenemos que acelerar, tenemos que mostrar más acción. Y a veces, en el tema de educación, quiero decir algo, no es solamente decir que estamos, y hay muchas, mu yo tengo miles de mensajes de tantos padres en todas partes del mundo que me dicen, Sofía, en el colegio dicen que incluyen a mi hijo. Pero cuando yo voy, la maestra ni sabe lo que es inclusión y no saben lo que es esto. Y simplemente por, por, por decir que lo aceptan, que eso es bien delicado. Sí. Ministerios de Educación también de igual manera. No es simplemente lanzar un proyecto de educación y lanzarlo. Miren, Latinoamérica debe de tener un debería de tener de manera constante entrenamientos en todas las áreas con quien ya lo está haciendo y le queda muy bien. Países como Estados Unidos que por lo menos en español hablan en Nueva York y en Miami, que es lo más que vemos en todos nuestros países latinos, gente que está aquí y allá, debería de ser no una vez al año, deberían de trabajarse una agenda de colaboración internacional que por lo menos tres veces al año lleguen personas de otras partes del mundo que ya tienen programas que están corriendo y funcionan, a darnos capacitación. No tenemos que ir a tan lejos. Eh, también tenemos que fijarnos en cuestiones culturales. Pero bueno, México, por ejemplo, tiene unos programas muy buenos. En Panamá, que yo he estado, hay unos programas para inserción de adultos espectaculares. Eh, yo no estoy hablando de padres. No estoy hablando de talleres para padres. Yo estoy hablando de cosas tan importantes como la educación y la parte laboral donde estos países que están más cerquitas de nosotros, no hay que traerlos desde el continente europeo, ni hay que ir a Brasil para hacer una traducción del portugués, ni hay que buscarlo desde Arabia Saudita y hacer una traducción del hebreo, porque también a veces sucede, hay una llamada en línea, con el permiso, buenas noches, bienvenido a las caras del autismo. A ver si nos vuelven a llamar y disculpen que a veces tenemos que, Dejarlos un poquitico esperando, no se desesperen. Buenas noches, bienvenido a las caras del la autismo.
1: Oiga, Sofía, a ver si el gobierno agiliza fuertemente en la, en la caída de vacunas. Entonces, la población cooperamos a ver si salimos rápido de esto, porque esto está afectando tremendamente a la economía del país. Y el pincel, me salía el no,
2: para nada. Usted está bienvenido a la radio y es importante hablar de todo. Dentro de ello, las vacunas, porque cuando tengamos a todos los maestros vacunados en el mundo entero y a todo el personal académico a la vez que a todas las personas en las empresas, también cabe que dentro del sector que hablamos en este programa puedan estar los padres más tranquilos. ¿Cuán importantes son esos entrenamientos internacionales para Latinoamérica y el Caribe? Para nuestra bueno. directora.
4: Sí, sí, Sofía, lo que quería comentarte sobre el punto que tú mencionabas y qué bueno que tú resaltas eh, cómo en la región hemos avanzado tanto. Un ejemplo es Vesboris Colombia. En el tema de inserción laboral, Vesboris Colombia tiene un programa de colocación laboral que me atrevo a decir que es uno de los mejores de la región, porque también eso apoya un poquito con el tema de las leyes que tú mencionabas, y yo creo que dentro del trabajo que, que nosotros desarrollamos es también lo que tú mencionabas de los padres, para nosotros, y yo siempre lo menciono así, yo veo este trabajo como un triángulo, de que tengo al joven con discapacidad, tengo a la familia, pero también tengo a la empresa, porque si no tengo un apoyo de la familia, el joven con discapacidad no puede tener una inserción laboral correcta ni adecuada. Y eso es súper importante, no olvidarnos del vínculo familiar, tanto para el apoyo como también que hemos visto de que existen algunos padres que por un tema de sobreprotección no quieren que sus hijos con discapacidad puedan trabajar. Y eso es algo que también hay que, que irlo trabajando. Y es por eso que en nuestro caso tenemos en el, nuestro programa de inclusión social lo que se llama el círculo de familia, donde le damos ese apoyo a los padres eh, de los jóvenes con discapacidad para garantizar de que ellos puedan ofrecerle un poquito más de independencia a los jóvenes.
2: Así es. Eh, vamos a tomar estos minutos, que son como 20 que nos quedan del programa, para hablarle a los padres. Miren. No todo el trabajo lo tiene... Ahora vamos a pasar la, la, la como si fuera un partido de pelota, de soccer, de fútbol, de lo que usted quiera. De lo, bueno, vamos a pasar la bola a la otro, al otro lado de la cancha. Esto es un trabajo en equipo. No todo tiene que venir del gobierno, no todo tiene que venir de la empresa privada, no todo tiene que venir caído del cielo, para ser un poco más directa. El llamado siempre es y será a los padres. Los padres somos y debemos ser los representantes ante el mundo de la manera correcta de los derechos de nuestros hijos. Porque pasa también que tengo miles de mensajes ahí en el teléfono de padres que piden y piden y piden y piden, y piden que hagan, que hagan, que hagan y que hagan, pero cuando usted le pregunta, o usted se da cuenta, porque eso se nota, que estás haciendo tú por tu hijo, no están haciendo nada. Entonces, me van a perdonar, yo, no soy, yo soy muy dulce o muy amarga, yo no tengo punto medio, lamentablemente, y esa es mi forma de ser. No podemos estar pidiendo cuando usted no sabe lo que está pidiendo. Ah, que a mi hijo no lo están educando de la manera correcta, pero ¿sabe usted de educación especial? Miles de excusas, no tengo tiempo, me siento mal, estoy depresivo, soy pobre, soy rico, por si soy rico y me trata social, me da vergüenza, y es... Yo, y si soy pobre entonces porque no tengo dinero y si vivo en la China y si vivo en Japón y si vivo en Santo Domingo pero me voy para Nueva York mira Sofía que yo me voy de aquí para allá porque entonces allá es mejor y, miren eso es una locura basta ya de, ahora estoy, estamos hablando con los padres ningún lugar del planeta es el mejor ninguna casa es la mejor ningún gobierno es el mejor ninguna escuela es la mejor ¿Saben por qué? Porque donde debe ser mejor es en su casa. Es en nuestro hogar. Es con nuestro testimonio. Es con si sí, vamos a ir a solicitar que nos ayuden. Porque tampoco le vamos a decir que no hagan nada. Porque vivimos en una sociedad. Pero también cuando usted diga y se queje de algo, diga, ¿sabes qué? Yo puedo ayudar. Si es en la escuela... Por lo menos dígale, ¿sabes qué? Yo quiero ser voluntaria en esta escuela, aunque sea sirviendo jugo, refresco. Yo quiero aportar de mi tiempo como padre voluntario para que esta escuela funcione mejor para mis hijos y los demás niños. Entonces quizás cambiemos este panorama. Si usted va a una oficina de gobierno o va a hablar con algún político, hable de cómo usted va a solucionar, por ejemplo, poner rampas de sillas de rueda por lo menos diga traiga un dibujo pintado haga algo no pida nada más por pedir en los judíos hay algo bonito que le dan el pez pero les enseñan a pescar los talleres para padres son cruciales deberían los gobiernos también y las empresas privadas yo no sé cómo pero yo sé lo que pasa es que me voy a hacer la tonta crear un programa nacional de escuelas para padres donde sea escuche bien de carácter contractual, por así decirlo. O sea, que sea casi obligatorio que si su hijo va a un programa de educación especial, usted tenga que entrenarse también. Donde si a su hijo le dan una oportunidad de trabajo, usted tenga que trabajar con su hijo también. Uh -huh. Donde si a usted le dan la oportunidad de tal cosa, una terapia, usted entre a la terapia de su hijo también. Vamos a hacer un llamado a las terapeutas. Dejen entrar a los padres a terapia. Y el padre que no quiere entrar, oblíguelo porque en la observación está el aprendizaje. Ustedes, lo. ¿Sabe por qué digo que tiene que ser obligatorio? Porque está el padre que, y lo voy a decir, ve a su hijo como una carga social y se lo tira al primero que aparezca. Allá ustedes con Dios y su conciencia. Pero está el padre que quiere aprender y también he visto y he escuchado que no los dejan aprender. Porque hay terapeutas que para poder cobrar ese dinero y ser los dioses dentro del autismo, no quieren que nadie aprenda nada y en esa escuela no quiere, porque entonces se hacen codependientes. Son realidades, verdades que duelen, pero hay que decirla. Yo estoy como de un lado para acá. Lo bueno, lo malo, lo bueno, lo malo, lo bueno, lo malo, pero al final la meta es que podamos avanzar. Estoy mintiendo con lo que estoy diciendo, que sea usted el público el que escucha, si diga que lo que yo estoy diciendo es mentira, porque es que todo lo que yo digo lo tengo documentado de alguna manera, en testimonios de padres. Tanto lo bueno y lo aplaudimos como lo que no está bien. ¿Qué están haciendo ustedes o han pensado quizás en hacer un acuerdo? Miren, yo desde mi proyecto, cuando lo, te lo tengo trabajando en varios países, que es charlas para padres y ahora hablar con gobiernos y hacer lo que se pueda, yo hacía obligatorio aprender y yo daba tarea. Y cuando veníamos a la otra charla yo le decía, ok, si el niño te hace una rabieta, ¿qué es lo que vas a hacer? Leíste, aprendiste, hiciste la tarea y cuando tú tienes un padre que por 10 veces no sabe cómo resolver es porque no ha indagado o cuando estaba en un taller para escuchar estaba en el teléfono haciendo otra cosa. ¿A ustedes qué les ha pasado? ¿Todas las experiencias son positivas? Best Buddies, República Dominicana.
4: En ese caso, con el, con lo de los padres, realmente, como yo mencionaba hace un momento, hay algunos padres que ciertamente han tenido esa apertura para en sentido general para el tema del trabajo como también para el apoyo a los padres, eh, perdón, a que puedan tener un empleo. Pero también mencionaba hace un momento el tema de la sobreprotección. Y yo creo que en el programa que mencionaba de inclusión social, cuando hacemos el tema de círculo de familia, hemos trabajado todos los temas, incluso la parte de la sexualidad, porque ese es un tema fundamental que en la discapacidad tiende a ser un tabú bastante grande. Y es por esto que hemos conversado con los padres y se hace de acompañamiento psicológico, ciertamente, y se les van dando algunas dinámicas, se les van dando el espacio precisamente para que ellos puedan ir desde un punto con sus hijos hasta otro punto en el cual ellos puedan darles ese acompañamiento.
2: Pero la pregunta es, yo sé que ustedes lo hacen, yo no estoy diciendo que las organizaciones, la pregunta es, ¿hay padres que quieren hacerlo y otros que no? ¿O es que nos los estamos inventando? No por sobreprotección, hay una gran diferencia. Miren, hay padres que sobreprotegen, hay padres que tienen miedo, hay padres que emocionalmente no van a poder nunca pero hay padres que Porque no le da, da la gana. O sea, que no no, y hay acero. padres, Sofía, que no que no han eh, pasado esa parte del duelo.
0: Porque yo les había dicho todo. A ver,
2: a ver si nos cierran el micrófono desde Costa Rica un momentico.
0: Porque otra vez hacer lo mismo que yo les hice. A ver,
2: vamos a seguir aquí en el estudio. Bueno, estamos en un programa en vivo, ya lo saben, me decías.
4: Sí, te comentaba de que también hay una situación, Sofía, de que hay muchos padres que todavía no han aceptado el duelo de que sus hijos tienen discapacidad. O sea que sí, tenemos las dos opciones. Tenemos padres que por miedo no aceptan el hecho de que sus hijos sean eh, incluidos ni social ni laboralmente. Como también tenemos la otra versión de padres que desean que sus hijos avancen y que entienden que el hecho de que tengan una discapacidad no significa que es un lamento y de que no van a poder progresar en su vida.
2: Así es, yo le doy las gracias, te doy las gracias muchísimas por estar en el programa. Ella me contactó, miren, yo lo he dicho siempre, yo no tengo por qué contactar y lo hago. Pero yo quisiera que sea como hizo Maurín, que ella me escribió. Y me dice, Sofía, yo quiero estar en el programa. Este programa es de todos nosotros, no es mío. Yo simplemente vuelvo y lo digo, soy una excusa. Escríbame de cualquier país. Sofía, quiero estar en el programa para aportar desde mi pequeño o gran universo lo que estamos haciendo por la condición de autismo. Ayúdenme a producir el programa. Porque saben que es una responsabilidad de todos, pero también es un cariño de todos. Un cariño que le damos es un abrazo solidario. Este año, el lema que tengo para las conferencias es un abrazo solidario por el autismo. Con la pandemia nos dimos cuenta cuán importante es abrazar y esa, y esa falta del contacto. Entonces, como simbólico, este año desde mi plataforma estoy lanzando un llamado a un abrazo solidario por el autismo. Como estoy en República Dominicana por ahora, por asuntos personales, Vamos a hacer, y quiero anunciarlo desde ya, vamos a dar los primeros encuentros de un abrazo solidario por el autismo en, si Dios nos los permite, dos ciudades. Van a estar pendientes a mis redes sociales que lo vamos a anunciar y todavía estamos en preparativos donde nos vamos a reunir simplemente para vernos, para abrazarnos, aunque sea en un amor transparente. No tenemos que estarnos abrazando como tal porque van a decir que la pandemia y que la mascarilla, usted sabe todo eso ya. Pero es simbólico para volver a retomar el camino que dejamos en pausa comercial y volvemos. Gracias a todas las invitadas. No me voy a ir todavía. Quisiera ver si alguien de los que está en línea, si hay alguien ahí del 1-833-610-165, 1-809-540-165. Tengo muchos padres que voy a leer algunos desde el Instagram. Miren, hay una madre que escribió desde Nueva York y dijo, mira, Sofía, yo desde que llegué y vivo en la ciudad de Nueva York, se llama Dilla 2020, para que ustedes vean que estamos tratando de incluirlos a todos. Dice, hasta me puse a estudiar inglés solo para poder comunicarme mejor con los terapeutas y maestros. Ese es el tipo de padre. Allá estamos bien contenta, ¿verdad?, que queremos. También dice... Una mami que se llama Mama Polanco o Moma Polanco, que es bien cierto, y ella fue voluntaria en la escuela de su hijo. Te felicito. Queremos más madres, padres. Claro. Miren, a mí me da mucho pesar ver a las abuelas cuidando de los niños. Uh -huh. ¿Saben por qué? Porque las abuelas de verdad no están. Yo sé que el amor de una abuela es más grande que el de una madre. Pero yo les voy a pedir algo a las madres y padres del autismo. No le dejen la responsabilidad por completo de su hijo con autismo a una abuela. Porque usted sabe lo agotador en el amor. Porque el autismo es un mundo caóticamente agitado y cansa. Entonces, yo quiero darle un gran abrazo solidario a todas esas abuelas que han hecho de madres de niños con condiciones especiales. Wow, pero yo no estoy hablando de la abuela que visita o que va de vez en cuando, yo estoy hablando de esa abuela que ha, se ha sumado, por la razón que sea, al rol de madre y abuela. Pero si usted que me escucha, padre o madre, de verdad quiere a su padre y a su madre, no le eche el trabajo de ayudar a tu hijo con autismo, que es una de las condiciones más multiplicadas al mil millones para trabajar a una abuela y a un abuelo. ¿Saben por qué? Porque el abuelo está para dar cariño, no está para estar llevando a 20 terapias, no está para estar hablando con maestro, no está para estar llorando. El abuelo está para abrazar, besar y nada más. Tengo que decirlo porque hay demasiados abuelos cuidando de niños con autismo. Entonces, el amor tiene muchas caras, igual que este programa. Quiero hacer un llamado a Abril... 2021, estamos apenas a pocos días de empezar el mes de hablar del autismo, a mí no me diga qué concienciación, ay porque hasta te regañan, qué tanta bobería, que si es autismo, que si no es autismo, que no me le diga autismo, basta de bobería, vamos a hablar de autismo, punto, vamos a hablar de de nuestros hijos, vamos a hablar de cómo ayudar, les invito a que los 365 días del año lo hagamos. Yo tengo fe de un mundo mejor. Yo tengo fe. Y hasta el día que Dios me permita estar en este planeta, yo voy a tener la fe de que va a ser mejor. Gracias a todos ustedes, gracias infinitas. Aquí están mis hijos en cabina, siempre van conmigo a los eventos de autismo, o casi siempre, perdón, casi siempre. Y yo les he enseñado a ellos a ayudar. Aunque ellos tienen la condición de autismo, yo les he dicho, con el simple hecho de acompañar a mamá, pasar un libro o estar. Ustedes están haciendo algo por otros ciudadanos como ustedes, que son superhéroes especiales. República Dominicana pendiente, voy a estar con el favor de Dios el resto del año en algunos otros países que ya hemos estado voy a tratar de llegar este año para continuar nuestra labor. Yo sé que hay mucho por hacer, pero ya logramos dar los primeros pasos. Gracias Best Body. gracias Yo También Puedo, gracias Maribel desde Costa Rica, gracias a todos ustedes y gracias a nuestros hijos especiales. Ustedes son superhéroes. Será hasta una próxima entrega en las caras del Autismo en Sol 106.5 FM. Dios me los bendiga.
0: Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lachapel TV. Las caras del autismo. Por sola, la más interactiva.